0: SWR 2. Kultur aktuell. Der Podcast. Die ersten Bilder zeigen Regentropfen, geometrisch exakte Kreise, die zum Teil ineinander greifen und Schnittmengen bilden. Es gibt eine Ordnung der Dinge, die alles verbindet, suggeriert dieses Bild. Und der Mann, der sie so gedankenverloren mit tiefgründigem Blick ansieht, schaut tiefer als andere. Er ahnt etwas von dieser Ordnung und er wird sie enthüllen und sie sich untertan machen. American Prometheus heißt die bisher maßgebliche Biografie Oppenheimers, nach dem Halbgott, der den Göttern das Feuer raubte. Es ist ein Buch, auf das sich auch der Regisseur Christopher Nolan in seinem neuen Film beruft. Auf rund 900 Seiten beschreiben darin die Autoren ein widersprüchliches Leben, das so zahlreiche Facetten und Aspekte hatte, dass man, wollte man dieses Buch wirklich halbwegs angemessen verfilmen, eine Miniserie von mindestens zwölf Teilen gebraucht hätte. Why? Why? Denn mindestens drei Geschichten kann und muss man über Oppenheimer erzählen. Und sie sind auch auf die eine oder andere Weise im Film bereits erzählt worden. Da ist die persönliche Lebensgeschichte eines Wissenschaftlers, der schon früh sowohl durch seine Persönlichkeit wie durch sein besonderes Genie zum Außenseiter auch unter seinesgleichen wurde, der zugleich ein exzellenter Universitätslehrer war und als solcher ein charismatisches Vorbild für seine vielen Studenten. Zweitens ist er die Geschichte der heroischen Phase der Physik, in der man zwischen 1900 und 1945 das Atom, die Radioaktivität, die Relativitätstheorie und die Quantenmechanik die Kernspaltung und schließlich die Nutzung der Kernenergie entdeckte. A und schließlich die nicht minder heroische Geschichte des Baus der Atombombe selbst, also die nach wie vor von vielen Mythen umwobene Geschichte von Los Alamos, dem Miteinander zwischen Wissenschaft und Militär. Oppenheimer war ein genialer Improvisator und guter Organisator, zumal es äußerst kompliziert war, diesen Haufen von egomanischen Individualisten mit verschiedensten Theorieschwerpunkten und einer starken persönlichen Konkurrenz untereinander zu managen und oft genug auch zu bändigen. Oppenheimer in Los Alamos, das ist auch die Geschichte eines Zirkusdompteurs. Das Ergebnis, das heute ins Kino kommt, hat drei Kapitel und ist relativ chronologisch erzählt. Zunächst der Werdegang, die kulturellen Einflüsse und die Begegnung mit Niels Bohr und Albert Einstein. Dann die Entwicklung der Atombombe selbst bis zum entscheidenden Trinity-Test. Schließlich die Zeit danach, die Angriffe der Neider und die kommunisten sowie Oppenheimers zunehmende moralische Zweifel. Das ist alles stimmig und gut erzählt, aber auch recht vorhersehbar. Und es geht in seinen Fakten und Episoden auch eigentlich nie über die 40 Jahre alte BBC-Serie zu Oppenheimer hinaus. Und gemessen daran, was man von Regisseur Christopher Nolan, einem der großen originellen Künstler des Gegenwartskinos, eigentlich erwarten darf, bleibt dieser Film unbefriedigend. Zum ersten Mal in einem Nolan-Film fehlt die für Nolan typische akronologische Erzählweise. Auf hohem Niveau enttäuscht der Film. Dies ist ein gutes, aber konventionelles Biopic über Oppenheimer. Aber es ist kein Nolan-Film. Der Regisseur entscheidet sich nicht für bestimmte Zugänge, sondern arbeitet seine Themen brav ab, ohne neue Themen zu setzen. Und manche Momente, selbst den welterschütternden Trinity-Test, verschenkt Nolan Trinity. geradezu. No, next? Next? Schließlich bleibt das Problem natürlich, dass die reale Geschichte selbst unglaublich spannend ist. Was will Fiktion hier eigentlich hinzufügen? Zudem ist der Ausgang bekannt. Nur wer überhaupt nichts weiß, wird von dem, was er im Film sieht, wirklich überrascht sein. Wer aber überhaupt nichts weiß, wird sich in diesem Film aus anderen Gründen nicht zurechtfinden. SWR 2 Kultur aktuell. Überall, wo es Podcasts gibt.